0: İyi günler sevgili Giyikgiller dinleyicileri. Bu hafta Giyik Saati'nin 7. bölümünde tekrar karşınızdayız. Merve hoş geldin, nasılsın?
1: İyiyim, sen de hoş geldin. Bugün Çernobil'i konuşacağımız için ben çok mutluyum böyle. En azından çok görmeyeceğim. Severek anlatacağım bir şey var.
0: Ben de çok heyecanlıyım ama öncesinde iki tane fragman ardından dizilere geçelim diyorum. Ve dinleyicilerimizi belki biraz şaşırtacak ama ilk fragmanımız Frozen 2.
1: <gülüyor> ben de şaşırmıştım bunu yapacağımız için ama hakikaten dediğin gibi senin böyle kitlesi çok geniş olan bir animasyon. Ben de izlemiştim. Hatta bizim evdekiler de gayet sever yani herkes e, yetişkin olmasına rağmen. Şimdi çok da bir şey göstermemişler fragmanda bence. Hani o açıdan beğendim. İki kız kardeş bir maceraya çıkıyorlar geçmişteki sırları öğrenmek için. Çünkü öğrenmesi gerekiyormuş Elsa'nın. Ben beğendim yani genel olarak. Böyle pek bir sır vermiyor gerçi.
0: Frozen bizim evimizde çok önemli. Tabii. Kız çocuğu olan pek çok ailede olduğu gibi biz de defalarca izledik. Özellikle de şarkılarını bir ara her akşam tekrar tekrar çalıyordu. <gülüyor> Frozen 2 bence ilginç olacak çünkü Elsa'nın güçleri nereden geliyor onu bulmaya çalışacaklar. Ama daha ilginci biliyorsun bu iki kız kardeş Tarzan'ın ablası aynı zamanda. Disney sonradan bir açıklama yaptı işte bu Elsa ile Anna'nın annesiyle babası gemi seyahatine çıkıyorlar kayboluyorlar. Onlar sonrasında bunun bir Tarzan'la bağlantısı var mı diye biri sordu ve evet Tarzan onların kardeşi denler. Hani esas, ilk başta kesinlikle akıllarında böyle bir şey yoktur eminim. Fakat bir şekilde bunu Tarzan'a bağladılar. İngilizmiş. Evet ve hani Disney'in son dönemde en fazla kar getiren, sadece çizgi film olarak değil... ...yan ürünlerinden özellikle acayip kar getiren bir animasyonuydu. Şimdi ikincisini göreceğiz. İkincisinin de çok eğlenceli olduğuna eminim. Ve bizim evde de defalarca izleneceğine, müziklerinin defalarca çalınacağına kızımın o şarkıları <gülüyor> defalarca söyleyeceğine eminim. Yeni bir Frozen furyası gelmek üzere. Bizi dinleyen anne ve babalara buradan uyarım. Hazırlanın. O fragmanda gördüğünüz Elsa'nın dev dalgası gibi bir dalga karşımızda ve gelmek üzere. Evet. Ya ben, ben
1: tabii işte o kısmını çok bilmemekle beraber ben şeydeyken, yani okuldayken işte Halloween e, partisi falan olduğunda ne zamandı? İki önce miydi? Gittiğimde işte böyle Elsa'lar vardı biliyorsun o zaman çok popülerdi herkes Elsa oluyordu falan böyle. Ve çok güzel Elsa olmuş bir tane çocuk vardı yani işte bir erkek. O kadar güzel olmuştu ki yani çocukla fotoğraf çekilmeye gitmiştim. Çok güzel Elsa olmuşsun demiştim çocuğa. Bir de böyle Tane'i böyle fırlatarak poz vermişti böyle çok hoş olmuştu. Bu da böyle bir anım. <gülüyor>
0: Güzelmiş. Ben Stockholm'deki bir çizgi roman fuarına katıldım. Orada bir kız Elsa kılığındaydı ve tamamen cosplayer, amatör bir cosplayer'mış. Kendisiyle de konuştum. Resmen kızın yanında ufak çocuklar kuyruk oluşturdu bir fotoğraf çekmek için.
1: Hadi ya, o kadar iyi olmuş demek ki. Yani en azından herkes ikna olmuş.
0: <gülüyor> Tek Elsa oydu ve bütün çocuklar, özellikle genç kızlar, Elsa Elsa diye ufaklıklar koşmuştu. <gülüyor> Çok Ama büyük bir etkisi olan çizgi film bunu kimse yatsıyamaz. Geçelim ikinci fragmana. Bu sefer daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Bir oyun fragmanını değerlendireceğiz. Marvel Avengers A-Day. Ben İzledikten sonra bir PlayStation a- tekrardan alsam mı diye düşündüm. Yani uzun süredir PlayStation alma gibi bir fikrim var. Taşınmadan önce Türkiye'den PlayStation'ı bırakmıştım. Sonrasında arkadaşlarla da ara ara oynadım ama bu oyunla tekrardan bir ya ben PlayStation'a geçsem mi? Laptop üzerinden oynamak bunu yeterince iyi olmaz diye düşündüm. Ve şeyi de başında verdikleri fragmanı da çok beğendim. Yani bu sefer Anladığımız Iron Man yerine Kaptan Amerika ölüyor. Bir şekilde oyuna geliyorlar. Los Angeles'ın büyük bir bölümü patlıyor ve bunun Avengers'ın sebep olduğu bir kaza olduğu düşünülüyor. O yüzden bırakıyorlar hani süper kahraman olmayı gibi. Fakat geri dönüyorlar. Yani ben o özellikle de San Francisco'daki köprün üzerindeki dövüş sahnesini... ...ondan sonra başlangıcında her gün kahramanla tanışamayabilirsem ben tanıştım kısmını beğendim.
1: Ben tabii zor bugün Totoo'yu kaldırdıktan sonra e, bir trailer izleyip ötekisini izlemeyi unutmuşum. Şu anda sence ne yapıyor olabilirim?
0: Oturduğun izliyorsun.
1: Izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ya açıkçası bu benim çok da şey yapabileceğim gibi bir şey değil. Benim çok yorumlayabileceğim gibi bir şey değil. Hani görselleri çok hoş ama ben bir gamer değilim açıkçası. Hani, o yüzden bilmiyorum. Benim yorumlarım pek relevant olmayabilir bu konuda. Ama hoş görünüyor.
0: Güzeldi. Şimdi İki dizimiz var, birini gömeceğiz, diğerini öveceğiz. Önce gömelim mi, övelim mi?
1: Sanki övelerek bitirsek daha mı hoş olur?
0: Okey, o zaman Black Mirror 5. sezon dizi olarak ilk serinin ikinci parti. Çünkü yeni yapılan bir açıklamaya göre 5. sezonun ilk bölümü Bandersnatch Black Museum'muş. Bu 3 bölümde onun devamında gelen dizilermiş. Ha
1: anladım. Yani o zaman hani o yüzden 3 bölümdü. Çünkü zaten iki Bandersnatch'tı falan filan.
0: Ben sana söylemiştim hatırlar mısın Bandersnatch için işte ilk haber çıktığında ya yok bundan sonra dizi de gelecek. Bunun bir filmi yapıyorlar. Sezonda dizi de olacak diye. Ha evet. O düşünce Aynen. doğruymuş.
1: Ya ben ben sevmiştim. Ama hiç olmamış ya. Bu ne ya? <gülüyor> ya? O kadar tırk bir şey oldu ki bütün o izlediğimiz Black Mirror'lardan sonra. Çünkü hani bizim artık bu dizinin geleneği gibi alıştığımız şey daha çok böyle daha önceden nispeten öngördüğümüz ama o kadar da üzerine düşünmediğimiz aslında bizim öngördüğümüzden çok daha fecaat sonuçlara sebep olan şeylerin böyle suratımıza biraz daha tokat gibi vurulması şeklindeydi. Zaten bu dizinin de alamet farikası buydu yani şu kadar zaman. Herkesin bu kadar sevmesi herkesin birbirine izle izle demesinin sebebi bu. Böyle biraz şey olmuş bu. Hakikaten materyal bitti de biz de biraz dedikleyelim gibi gibi geldi bana. Dolayısıyla hani dizinin klaslığını elinden aldı yani bu bölüm. Tabii ki hepimiz hani Black Bearer'ın her bölümünü sevmeyiz. Hepsi bizim için hani birinci şeyde değil, hani sırada değil. Herkesin bir kendine göre şeysi var ama, ama hani genellikle o ortalamayı hep tutturmuştur. Bu baya altında diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun?
0: Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle üçüncü sezondan sonra Black Mirror'da bir düşüş var. Bu herkesin kabul ettiği bir şey. Bu sezon dipte zaten IMDB notlarına baktın mı işte Myra Cyrus'ın oynadığı en kötü bu Striking Vipers ikinci sırada bir tek, bir ikinci bölüm daha fena değil. O eskilerin tadını veriyor gibi bir söz var. Hı hı. Ama ben bu Striking Wipers'ı hakikaten hiç beğenmedim. Yani bilgisayar oyununu virtual reality'den gel. Hı hı. iki erkek arkadaş arasındaki işte o arkadaşlığın bir tü, bir türde eşcinsel eğilimler barındırdığını ima et. İşte karına olan ilişkin arkadaşının olan ilişkin o arkadaşının kendi hayatındaki hikayeleri mesela şey çok ilginç işte bu Karl işte Deni'nin arkadaşı ee, hadi gel oynayalım artık dediğinde Deni yok benim tevaya karıma işte sorumluluklarım var bir daha görüşmeyeceğiz her şey bitti diyor Karl terk edilen bir kadın gibi böyle bir bunalıma giriyor evet yemekler Hı-hı. hayata küsmeler ...ondan sonra bir de... ...şu çok doğru gelmedi bana... ...Karl işte Rockset'i oynuyor... ...yani kadını oynuyor... ...kadın oyuncuyu oynuyor ve... ...bu sanal dünyadaki ilişkide... ...kadın rolünde... ...fakat ilişkiyi hani erkek bitirdi... ...Karl kadın durumundaydı gibi... ...böyle çok klişe bir yere gidiyor... ...işte Karl kadın noktasındaydı... ...terk edildi işte bak... yeme bozukluğu oldu... ...hayattan tat alamıyor... Şu öbürü evli bir adam da evliliğini kurtarıp hayata devam ediyor. Yani bir erkek terk edildiği zaman böyle yeme bozukluğu, hayattan tat ama en sonunda da işte tamam arada bir onunla görüşürüz, bir de sevdiğim kedi var klişeleri bak çok geldi. Yani bu kadar da olmaz diye. Doğru.
1: Doğru diyorsun. Bence de o artık eğreti duruyor gerçekten. Bir de yani hani şey de çok saçma. Hani bu ne kadar bir şey haline gelmişse hani bütün işte her şeyini etkiliyor olması, bunalıma giriyor olması bununla beraber ama mesela buna rağmen gerçek hayatta bunun onlar için ayrıca bir anlamı olmaması hani öpüşmeye deniyorlar falan yani bu gerçek mi öğrenelim falan diye. Aa hiçbir şey yok diyorlar mesela. Ama aslında hayatlarını çok etkiliyor ikisinin de vesaire. İşte ya yani bilmiyorum bu işte iki adamın cinsel kimliklerini sonradan keşfetmeye çalışıyor olmaları falan yani neden bunu böyle oturup çok da merak edelim onu şey yapamadım ben yani. Hani bir, bir cazibesi yok bu
0: bölümün bence genel olarak. Fikir belki biraz ilginç ama altı çok boş yani.
1: Aynen. Boş, Heh, aynen.
0: Carl neden Roxette karakterini alıyor? Yani kadın olmayı seçiyor ve sanal gerçeklikte kadın olmanın, işte erkek sen sadece bir enstrümansın, kadın orkestra, e tamam ama yani Carl'ın içinde bir kadın olma isteğimi vardı.
1: Değil mi? Aynen.
0: Roxette'i deneyince bu mu ortaya çıktı? Çünkü hiç şey görmüyoruz Deni'nin lens dışında başka bir karakteri evet. aldığını mesela
1: Denny, Roxette'i evet, denemiyor. Evet, evet. Hep aynı karakteri yapıyorlar. Hani bu konuda bana da o garip gelmişti. Yani madem bu tamamen eksperimental bir şey ve bu, bunu böyle denemek istiyorlar. O zaman bunun gayet eksperimental gittiğini görmek mesela daha normal olurdu. Eğer bunu böyle bir şeye çevireceklerdiysa senin dediğin gibi altı boş olmayacaktı. Çünkü o zaman ne hani şey oluyor işte niye ben bunu çok ilgileneyim ki o zaman tamam hani. Bana anlatacağı pek de bir hikaye olmuyor. Hani bu, böyle bir şey denedi kafayı taktı. Peki hani altı boş olunca... Sefer i̇şte gömüyoruz. Ee, güzel söyledin hakikaten. O altı çok boş. Onun dışında hani sürekli aynı karakteri almalarının hiçbir açıklaması yok. Kadın olmasının öyle bir fark olmasını güzel açıklıyor ama o zaman neden aynı karakter hiç durmadan? Ya da neden işte o zaman şunu da yapalım, o zaman bunu da yapalım? Hani bir sürü varyasyonlar görmedik hiçbir şekilde. Tamam söyledi Carl bir noktada ama onu da yine de şey yapmıyor yani hani.
0: Prodüksiyon. Bükçemiz kısıtlıydı. Ha. Bu ikisi üstünden <gülüyor> gidelim. Ama tek bir şeyi sevdim dizide. Bak şimdi onu da es geçmeyeyim. Sen yeni bir teknoloji çıkarıyorsan... ...çok ilginç noktalara gidebilecek bir teknoloji varsa... ...bunu kesinlikle seks noktası. Doğru. Yani... Ben sanal gerçeklikte dövüşçü de olsam bir sevişme varsa insanlar bunu hemen bulur ve ne diyor işte kızlar grubu, A, erkekler de. grubu, gangbang, buz ayısıyla denilme yani hakikaten insanlığın teknolojideki yeni gelişmeleri hızlıca bunun seksi alakalı bir yanı var mı bunu? Bu yana çekmesine. Evet ama yani düğün her yerinde. Aynen. Bir şey geldi aklıma Periskop'un ilk günleri yani, yani Türkiye'de Periskop bir anda böyle o yaz patlamıştı herkes yayınlar yapıyordu ve o yayınların böyle bir kısmının nasıl rezil olduğu insanların bunu nasıl seksle bağlantılı noktalara götürdüğü filan. Ama yani işte dünyanın her yerinde var yeni bir teknoloji mi var? Bu teknolojiyi farklı bir şeyde deneyebiliyor muyuz? Abi seks var
1: mı işin içinde? Var, hadi deneyelim. Robot şeyleri haberleri de biz sonradan, bir süre sonra o olaya bağlar ya. Aa bunu da yaptılar, bak bunu da yapacaklar işte. Kadın robot yok, adam robot yok, herkesin kendine ait robotu olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saçma saçmalama? <gülüyor> Ama bir o kadar da değil yani. Diyorsun ki, aha yani bu olacaktı işte oluyor. Burada da onu göstermişler. Doğru tabii. O açıdan çok gerçek bir durum. Evet.
0: Şimdi dererim. Hatta şöyle ufak bir müzik yapayım. En kötü montajda atarım. <gülüyor> Çernobil. Çernobil. Of. mesetti ya. Çok iyiydi. O kadar insanın ölümünden mest olduysa Yok
1: öyle değil yani ama böyle yapılır diyorlar. <gülüyor> i̇şte, diyorlar ki bakın ...HBO sizin canınızı okudu... ...Game of Thrones'muş bilmem ne saçma sapan... ...işte o dizi öyle değil... ...böyle yapılır dedi abiler... ...böyle tüylerimiz diken diken oldu yani daha... ...ilk iki bölümde hatta ikinci bölümün... ...son sahnesiydi galiba... ve direkt tüylerim diken diken oldu dedim... Allah nasıl bir dizi yaptılar... ...bir anda içine... Düşüyorsun yani her şeyin ve çok, çok çok çok etkileyici.
0: Chernobyl'in ikinci bölümünden sonra sen bana mesaj attın tüylerim diken diken oldu sonu çok bunun vurucu oluyor diye. Hı hı. Ve ben açıkçası dizi çok iyi ondan sonra insanı izlemeye sevk ediyor sonrasını merak ediyorsun. Hatta dördüncü bölümün sonunda şey diyorsun ya beşinci bölümde ne verecekler yani her şeyi verdiler. Fakat sonra... 5. bölümde çat bir geliyor geçmişe dönem. Aha diyorsun. Evet. A- hani başlangıcı o andan vermelerinin bir sebebi varmış. Evet.
1: Aynen öyle. O bütün gördüğümüz gerilimli e, anların bir şeysi var. Hani onu çünkü biz izlerken nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Nasıl yorumlayacağımızı. Bir tane sinir bozucu bir abi var diyoruz işte. Ondan sonra da bunların başındaki yani herkesi şey yapıyor. Onların e, verdiği verileri görmezden geliyor ve onları işte şey yapıyor. Yani emirler yağdırıp egolar ezmeye çalışarak kendi işini yapmaya çalışıyor diye yorumluyorsun. Çok fazla bir yorumlayamıyorsun ve sonunda onu çok güzel çözümlüyorlar. Tabii hani bunun çözüme ulaşması çok tatmin edici dizi izlerken. İşte bir tane bir iki tane halkın içinden hikayelerimiz var. Bir çifti gördük itfaiyeci adamla karısını gördük falan. Onlar, onlar da çok güzeldi hani bundan direkt etkilenmiş insanların hayatlarını görmüş olduk. İşte bilim adamları nasıl iki şey arasında eziliyorlar aslında gayet de yani gerçekler ve üzerlerindeki baskılar arasında bundan çıkmaya çalışıyorlar falan. Aslında çok güzel bir insight verdi bize yani bu içten nasıl olduğunu biraz anlamış olduk ve yani benim çok yabancısı olduğum bir konuydu. Çok hoşuma gitti yani bunun hakkında bilgilendirmek ve de en sonunu görmek de çok güzeldi hani gerçek görüntülerle beraber.
0: Ben de beğendim. Biraz araştırdım. Bu Valeri Legasov hakikaten hı hı. intihar etmeden önce bir grup kayıt bırakmış. Bununla evet. da ilgili ilk olarak BBC'nin bir televizyon filmi Chernobyl nükleer dizaster orada bu kasetlerden bahsedilmiş. Hı hı. Hakikaten bir grup kaset var. Adam kendini öldürdükten sonra da şeyler ortaya çıkmış. İşte ya evet bunun üstü örtüldü. Hakikaten o nükleer reaktörün patlamasının nedeni bu çalışan mühendislere bu düğmeye basmalarında böyle bir sorun çıkacağı işte bor minerallerinin hı hı. değil de Grafitinin ilk olarak gireceği bu da patlamaya neden olacağını söylenmemiş. Çünkü hani filmdeki esas soru şu ya, RBMK reaktörü nasıl patlar? Hani bunun patlaması için nasıl bir şey olmalı? Evet. Bir de şu tartışma var Türkiye'de hani bu komünizm kötüdür, Sovyetler Birliği kötüdür propagandası yapıyor. Hayır bence Sovyetler Birliği ya da komünizmin kötü olduğunu göstermek gibi bir şey değil. Belki HBO'nun öyle bir amacı alttan vardır bilemiyorum ama ben şunu gördüm. Eğer sen yöneticiysen ve bazı şeyleri kapıyorsan, bazı şeyleri halkınla paylaşmıyorsan o zaman sorun çıkar ve bu sorunun üstünü kapamaya ne kadar uğraşırsan uğraş başarılı olamazsın. Yani bunun aynısını biz şimdi İngiltere'de de gördük. İşte Tony Blair'in Irak Savaşı sırasında kimyasal silahlar var, biz birileri aldık deme yalanında da gördük. Kabataş'ta başörtülü bacımıza <gülüyor> saldırdılar yalanında da gördük. İşte Amerika'da nükleer silahlar yine yalanında da gördük. Yani
1: evet, genel genel bir yargı bu bence de. Ve mesela en sonunda yapılan e, konuşmada Legasov'un yaptığı konuşmada hani gerçekler var ve bu gerçeklerden sorumluyuz biz diye konuşması mesela hani bunu gayet de net bir şekilde açıklıyordu bence de. Orada bence de direkt olarak bir e, kesime karşı yapılan bir durum değil de bu. Genel ve bilmiyorum yani çok daha insani bakılmış olduğunu düşünüyorum bu duruma. Katılıyorum sana o açıdan bayağı.
0: Ayrıca Korhan Bahar'la yaptığımız GİK konuğun ilk sohbetinde yani şunu gördük. Nükleer santral açacaksam Birincisi ucuz maliyete kaçamıyorsun. İki, güvenliği sonuna kadar sağlamak zorundasın. Ve her türlü protokolü aynen yerine getirmen gerekiyor. Çünkü Dyatlov'da bunun olduğu gibi ben buradan işte yükseleceğim şunu bir şekilde bitirelim bu testi güvenlik testini bir şekilde aşalım diyorsan Sonuçta dünyanın en büyük felaketlerinden birine yol açıyorsun yani ben o programda şunu çok daha iyi anladım nükleer santral açacaksan bunu inanılmaz dikkat etmen lazım bununla ilgili çevredeki bütün güvenlik önlemlerini alman ve içinde çalışacak kişilerin de bunlara birebir uyması lazım bir de bunun bir kültürü var o kültürden gelmen gerekiyormuş. Yani bunların hepsini o programda çok güzel anladım ve şu an şöyle bir şey düşünüyorum. Bu Chernobyl'in ikinci sezonu Akkuyu olur mu veya Sinop olur mu? Yani kafamda böyle deli sorular var. Çünkü Akkuyu'nun çevre raporlarının doğru olmadığı, kimin testlerin yapılmadığı söyleniyor. E yeni havalimanını biliyoruz ki İstanbul'daki yeni havalimanının rüzgar testleri yapılmamış. Ve şu an bir sürü uçak genelde böyle uzun uzun uçuyor. E, taksi sürelerinden bahsediyor. Yani bir sürü sorun var bu proje'nin. Akkuyu sinop, nükleer santral ve bunun nasıl bir sonuçları olduğunu biz Çernobil'de daha iyi gördük. Yani sadece Çernobil'i etkilemedi Ukrayna'yı, işte Tabii. etkiliyor Belarus bölgesine etkiliyor. Bir sürü kişiyi etkiliyor. Oh. Bir de doğaya verdiği inanılmaz bir zarar var. Yani
1: ben... korkunç
0: akıta. Bu Sovyetler Birliği'nde olduğu ve Sovyetler Birliği'nde olduğu için belki de bu kadar hızlı müdahale edilebildi. İşte istenen mineraller, işte boru hemen buldular, kumu hemen buldular, sıvı nitrojen hemen. Çünkü hani yönetim bir şey istediği zaman tak tak yerine getiriliyordu. Mesela Amerika'da olsaydı hani daha güvenli ama benzer bir kaza Amerika'da olsaydı bu kadar hızlı veya bu kadar kolay bir şekilde Yapılabilir miydi o insanların hayatını Mesela 3 dalgıcı öldürmek için izin istiyoruz diyorlardı. Evet. O 3 dalgıç böyle seçilemeyebilirdi Amerika'da. Hani böyle şeyler de var. E şimdi aynısını Türkiye'de olduğunu düşün. Hani 3 dalgıcı geçiyorum. Hani bizde illa ki yani gönderilir işçi ölümlerin sırası. Hani işçi ölümleriyle bilinen bir ülkeyiz. Hani hiç gözünün yaşına bakmazlar ama. Kum, bor, ondan sonra sıvı nitrojen yani böyle. Kaynaklar konusunda Türkiye'nin Rusya kadar, Sovyetler Birliği kadar daha doğrusu bir elinde şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten uranyumumuz yok yani uranyumu dışarıdan zenginleştirilmiş uranyum dışarıdan alacaksın tamamen bağımlı hale geliyorsun. Hı hı. Yani ben bu nükleer işine karşıydım bunu görünce daha yanım yani
1: Daha da Türkiye'de Aynen.
0: olacak bir şey değil. Dünyada da çok şey, çevreden, çevresel faktörlerden dolayı yakın değilim. Ama hani dizi bana bunu daha iyi gösterdi. Bir de şeyi çok sevdim. Emily Watson üzerinden Ulana Yomkuk karakteri. Hani yani bütün o...
1: Evet, evet. Bence Çalışan insanlara
0: toplamda bir kadınla göstermeleri. Evet
1: ve en da bunu göstermeleri de çok hoş. Biz bu karakteri bunun için yarattık. Çünkü işte resimde gösteriyor bu böyle bir grup bilim adamı vardı, bilim insanı vardı. Onları temsilen yarattık hani diye göstermeleri falan çok hoştu bence de. Ben de çok keyif aldım o işten. Sonra görmek de çok güzeldi ayrıca. Bu hani şey kısımları da çok etkileyici yani, tüm çevresel e, faktörleri Legasov ve e, yanındakiler anlatıyorlar ya işte şu kadar e, hayvan, şu kadar çapta e, toprak e, işte hava, su, işte şu kadar zaman içinde bu kadar insan, bu kadar zaman içinde bu kadar insan bütün çevrenin etkilenmesi ve hani, bütün matematiği bu işin döküldüğünde için çöküyor gerçekten izlerken ve hani orada üst düzey olan yetkilileri bunu açıkladıkları zaman da adamlar böyle mahvoluyorlar yani. Bir şey yapmıyorlar ama suratlarından anlıyorsun. Ve yani hani bunları böyle izledikçe dediğin gibi hani zaten karşıda olan bir insanı çok daha şey yapıyor. Cidden korkutucu yani o açıdan ve bunu vermeleri önemli. Yani bunu insanların öğrenmesi de önemli. O açıdan da iyi.
0: Bir de şunu gördük, ben Türkiye'deki tartışmalarda şunu fark ettim. Evet, Amerika'nın elinde kültür endüstrisinin en büyük kaynakları var. İşte komünizmi belki son dönemde çok yerden yere vuruyor, belki doğrudur, yanlıştır, tam emin değilim, araştırmadığım bir konu. Ama o zaman da şöyle bir soru geliyor akla. Peki, Rusya, Çin, onların elinde de böyle kaynaklar niye yok? Ya da Çin şimdi Hollywood'den çok büyük şirketlerin, film şirketlerinin hisselerini alıyor Çin niye böyle bir Amerika'nın hatalarını gösterecek film çekmiyor? Ya da Rusya niye çekmiyor? Hem, bir de şu Doğru. var. Yani Amerika'nın şeyi mesela Netflix'te 13 belgeseli vardı. Hani siyahilere yapılan o günümüzde devam eden bütün ırkçılığın Amerika'nın 13. maddesinin anayasanın 13. maddesinden geldiğini gösteren bir şey. Hani kendi kendini eleştirme çok yüksek olmasa da var. Hani var mesela... aynen. W filminde George Bush'u kıyasaya eleştirebiliyorlar. Ee, i̇şte Vice filminde Dick Cheney'yi yerden yere vurdular. Adam ödülü alırken bile işte böyle bir şeytansı karakteri canlandırdığım için şeytana teşekkürler gibi laf etti. Ben şeyi hatırlıyorum in the name of the father'ı İngiltere'nin Irak olayları. Irak ile mücadele sırasında masum bir aileyi nasıl hapsettiği yıllarca... Nasıl hapislerde yatırdığı, babanın hapiste niye öldürdüğünü yani her ülke bir şekilde hani bu ülkeler en azından eleştirilen ülkeler bir şekilde kendi kendileriyle hesaplaşıyor. Hani ana akım film şirketleri olmasa da bir şekilde bu filmler çıkıyor. İşte James Cameron'ın yönetmenin yapımcılığını üstlendiği bir Hiroshima belgeseli var. Yani bir şekilde kendileriyle hesaplaşmaları var. Ben bunun aynısını şimdi Rusya'da veya Çin'den görmek isterim. Yani oraları hı hı. esasında şunu da kabul etmem lazım. Rus sineması ve Çin sinemasını ya da son dönem Rus, Çin belgesellerini çok çok iyi bilmiyorum. Böyle bir eleştirileri varsa ve görmediysem de özür dilerim ve bunun bize mesajını da yollarlarsa gelecek programlarda konuşuruz. Ama yani bunların da çekilsin. Hani karşı taraf dışında evet bak biz bu hatayı yaptık. Bir Rusya Çernobil çeksin gerçekten neler olduğunu söylesin. Ve üstüne sonrasında Amerikanın Irak işgaliyle ilgili ya da iş işte Amerikan şirketlerinin yaptıklarını da.
1: Yani çok daha aydınlatıcı olur. Hem de aynen yani daha, daha daha iyi olur. Beklentileri daha iyi karşılaştık. Bakalım.
0: Göreceğiz. Çernobil'i beğendik. Çok. İzlemeyenlere.
1: Çok beğendik.
0: Öneririz. İzlesin herkes. Akkuyu Sinop öncesi bilin. Bir de bizim... Geek Konuk birinci programı bununla alakalı mutlaka dinleyin. Gerçekten güzel bir perspektif verdik orada. Peki, Yerlik Gömme'ye Devam. <gülüyor> Dark Phoenix.
1: Dark Phoenix, ya ben zaten böyle öf. hadi gideyim ya bari falan diye gitmiştim. Çünkü zaten sen daha önce, bayağı daha önce konuşmuştuk. Ben bu X-Men filmlerinde artık Mystique'i görmekten fenalık geldi. Bıktım bir de işte Jennifer Lawrence'ı koyacağız buda buda buda diye kadını aldılar e, muhteşem güzel e, şey iyi bir karakter yapabildiler bir de yetmedi bu bölümde kendisinin legasısı artık e, şey odak noktaya oturuldu işte e, mistik olsaydı ne isterdi Mistik olsaydı nasıl yapardı? İşte yok herkes onun için taraf değiştiriyor bilmem ne falan başlarım mistiki atar ya bu ne <gülüyor> atarımı da buraya koyuyorum böyle saçma bir şey olamaz, o kadar batıyor ki bana.
0: Şöyle de bir şey var Jennifer Lawrence bir önceki filmde artık oynamak istemiyorum demişti. Şimdi bu X-Men serisini en azından Fox'taki X-Men serisini bitirmek için kadını bir şekilde ikna etmişler. Ama rolü kısa bir de o kısa rol sırasında şeyi fark ediyorsun her saniye sanki saatine bakıyor yani böyle bir süre sayıyor. Gerçekle oynamamış istememiş zorla oraya götürüldüğü belli. <gülüyor> Aynı şekilde Michael Fassbender abimiz de öyle. Yani Magneto'yu tamam o da güzel oynuyor ama bir şekilde şeyini de fark ediyorsun. Ya bu da oynamak istememiş. Filmin gerçekten iyi oyuncuları yok mu var? James McAvoy, Nicholas Hall ve Sophie Turner. Yani ben Sophie Turner'dan da şüpheliydim. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Game of Thrones'ta bu kızın oyunculuğu iyi. Filmlerde o kadar değil. Diziden sonra belki rol fazla bulamaz gibi konuşuluyor Emilia Clarke'la birlikte diyorduk. Öyle hmm, bir evet. vardı. Ama yok hakikaten Sophie Turner gerçekten bu ilk defa ana karakter yani yardımcıdan ana karaktere Jean Grey geçiyor ve iyi oynamış hakkını vermiş rolünü. Ben de
1: beğendim. Ben de onu öyle düşünüyorum. Yani bir de şey ben daha önceki X-Men filmlerinde gördüğümüz Jean Grey böyle yani bana çok da Jean Grey değilmiş gibi gelirdi ya. Zaten aslında yani birkaç oyuncu hariç eski castta beğenmediğim kötü olduğunu düşündüğüm çok vardı önemli karakterler içinde. Bir tanesi de Jean Grey'di. Tabii o açıdan bakarsak hani esas Jean Grey nasıl göründüğü vesaire işte bu da birazcık Mary J şeyine döndü, <gülüyor> olayına döndü. Yine bir Redhead'den konuşuyoruz. Ama şey, Sophie Turner tabii çok daha Jean gibi görünüyor hakikaten. E, ve gayet de güzel olmuş bence de. Yani e, o kız hakkında hakikaten şey yapacağım, böyle gömeceğim bir şey yok. Başarılı bir Jean Grey olmuş ama işte tabii aynen dediğin gibi işte James McAvoy zaten hani o iyi işte... Ben biraz şeyi garip bulduğunun. İşte yine olay mistik geliyor ben her türlü mistik gömeceğim yani burada. <gülüyor> Çünkü e, en sonunda işte ile konuşuyorum değil mi? Gayet de o. Konuş- Spoiler'ın
0: sonuna kadar vurabiliriz.
1: Ha şimdi mistik öldükten sonra efendim herkes mistik'e aşık olduğu için biliyorsunuz e, herkes fenalık geçirdikten sonra ah mistik vah mistik kimse demiyor C'in hani kendinden geçti kız başka bir şey dönüştü bir şeye dönüştü falan filan işte sonra efendim biz de e, şey değiştiriyor C'ini öldürmek istiyor. E, ma- Annette'ı da Jean'i öldürmek istiyor. Neden? Çünkü işte şeyi, Raven'ı öldürdü diye falan filan. Bir anda Raven gitti diye fenalıklar.
0: Ama şunu unutma yani. mistik dediğin shapeshifter. Hani her türlü karaktere gelebiliyor. Yani hayalinde o gün hangi kadın varsa onun yerine girebilir. Hatta bunda Jennifer Lawrence'ın G, e, Misty oyunda ilk filmde görmüşük, yani Margaret'ı ayarlamaya çalışıyor, böyle kılık evet. değiştiriyor filan.
1: Aynen. Hani, Nasıl istersen öyle olayım falan. Yani Aynen. Bir fantazi
0: unsuru var, şaka bir tarafı da. kadar yani o taraf değiştirmeler filan çok anlamsızdı. Ha. Çok
1: salaktı ya.
0: Jin Grey konusunda Pamk Jensen'a göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim Sophie Turner'ın ama. Evet. Dark Phoenix. Bu kadar mı bitirilir? Yani o çizgi romanındaki aynen. muhteşemlik, filmde bir de son film olacak diye bu kadar mı rezalet? Ha, şu da var. Yönetmen ve işte senarist Simon Kinberg adamın ilk yönetmenliği hani <gülüyor> daha önce tek başına yazdığı ve başarılı olduğu düşünülebilecek tek film Mr. and Mrs. Smith. Hani o da ne kadar bilmiyorum. Çünkü Brad Pitt ile Angelina <gülüyor> Jolie'nin birlikte oynadığı film diye bilinir ya, senaryosuna çok bakılmaz ama... Triple X State of the Union, Triple X'in en kötüsü bu ya arkadaş yazmış. İşte <gülüyor> Sherlock Holmes'u yazmış diyeceğiz de 3 senarist birlikte yazmışlar. Tam ne kadar şeyi var bilmiyorum. E ondan sonra X-Men'in yapımcılıkları var. Fakat diğer X-Men filmlerinde şeyini göremiyoruz. Hani böyle bir başarılı olduğu, gerçekten süper abi filmi, seriyi başka yere götürdüğü filan yok. Yani yapımcı olarak iyi. Gerçekten yapımcı olarak çok başarılı işleri imza atmış ama yönetmen ve senarist olarak o kadar da iyi değil. Zaten Dark Phoenix'te bunu da gördük. Filme gitmeye gerek var mı? Bence çok yok. Böyle yok. 3D, işte IMAX filan izleyeceğiniz bir sürü şey olur. Aynen. Serinin en kötü filmi karakterlerin altı yine boş. Yani Dark Phoenix. Of. Man.
1: Of. Ya ben şuna bir şey yapabilir miyim, değinebilir miyim? Hani Dark Phoenix'in üzerine doğru düzgün olmaları, her şeyi Mystic'e bağlamalarının yanında. Beni rahatsız eden bir kısmı da işte herkes bir anda ah, ah Raven gitti, mistik gitti, hayatımın aşkı bilmem ne diye işte taraf değiştirdikten sonra bana en çok Bat'ın hani Magneto'yu geçti. BX'di biz normalde işte ortayı bulmanın dengenin ne kadar önemli olduğunu düşünen işte senatör olmuş neredeyse işte mutantların bir noktada hep gidip akıl istediği akıl hocası gibi olan bilge bir kişi olarak biliriz. Burada aman aşık olduğum kız gitti, delleneceğim diye hareketler yapan bir adam diye koydular Beast'i. Benim kalbimi kırdılar yani bir fan olarak.
0: <gülüyor> Ama atladığım bir nokta var. Bu senin anlattığın işte senatör başkanın danışmanı olan Biz zamanda değişim yaratmadan işte X-Men Days of the Future'dan önceki yani ilk X-Men'lerde olan hikayeydi. Biliyorsun işte Wolverine Evet. Japonya macerası, geçmişe dönmesi ve orada bütün X-Men'le dünya tarihini değiştirmesiyle birlikte doğal olarak biz de değişti. Yani herkes değişti, biz de değişti.
1: <gülüyor> ya ama yine de o kadar sevimsiz ki yani öyle şık bir karakterden sonra böyle "Ama Raven öldü." deyip de böyle şey yapan bir şey görünce böyle bir "Öf, bir git ya." oluyorsun yani izlerken. O tadını kaçırıyor birazcık. Nightcrawler'ı da harcadılar.
0: Nightcrawler da yani nasıl böyle pasif sadece...
1: Sevimli bir karakter koyalım oraya.
0: Sadece taşıma işlerine yarayan bir arkadaş olmuş. Hani hammal gibi bizi şuraya götür bizi buraya götür şoförümüzsün.
1: Yani aynen onun gibi bir şey olmuş işte. O da şeyde Quicksilver mıydı? Quicksilver
0: zaten yok gibi yani bir geliyor, bir koşmaya çalışıyor çat yok.
1: Aynen. O
0: da işte sevimli karakter. Sevimli karakterin dışında yok yani. Yok tabii. Karakter hakikaten yok. Bir görüyoruz koşmaya çalışıyor. Çat düşüyor. O da şey o sahne de işte Justice League'de hani böyle Superman'i ölümden tekrar döndükten sonra işte Wonder Woman'ın Aquaman Batman tutmaya çalışırken Flash koşuyor ve o sırada bir fark ediyor Superman yavaş yavaş ona kafayı döndürüyor. Yani o süper hızındayken aynısı hı hı. Quicksilver'de süper hızla koşuyor ve bir bakıyor Jean esasında o hıza Jean bakıyor. Aynen. Oradan bir alıntı ya yani Ben beğenmedim hakikaten de. Jessica Chastin'de, yani oynayamamış. Ona da bir rol verememişler. Onun da rolü anlamsız.
1: Ben de sevmedim.
0: Film kötüydü. Serinin de en kötü filmiydi. <gülüyor> Bunu Marvel'la bir şekilde Marvel'a sattık. Marvel X-Men'leri dördüncü fazede kullanacak. O yüzden yeni baştan yaratacaktır. Biz kendi X-Men'imizi bitirelim diye yapmışlar. O da aşikar. Bakalım Marvel X-Men'i aldıktan sonra nasıl bir ürün ortaya çıkaracak? Hani gerçekten merak ediyorum.
1: Evet ya ben hani böyle filmden çıktıktan sonra biraz şey de oldum ya böyle giden beri bildiğimiz Cyclops işte Storm ve Charles'la olan ilişkileri vesaire hani o olayın tamamen böyle onlar ergenmiş ablaları mistikmiş işte e, falan filan gibi böyle saçma bir düzene oturtulması hoşuma gitmiyor zaten o hani daha baştan olayı daha küçültüyor gözümde yani öyle ergenler gibi olmaları. Onun haricinde bir de mesela tabii hani Jean'in bütün bu olayları geçirirken işte Wolverine'in olmaması orada Dark Phoenix'in muazzam bir karakter olmasının bir doğru düzgün bize aslında gösterilmemiş olması. Jean'in karakterinin de bize doğru düzgün gösterilmemiş olması. Yani film Jean'le alakalı ama Gene'i o kadar da ee, anlamıyoruz, bilmiyoruz yani. Üstü kapalı geçiyor gibi bir şey. O yüzden o bütün majestikliği karakterin Phoenix'in tamamen yenmiş durumda yani. O yüzden o kadar o kadar kötü. Gerçekten kötü. Daha kaç kez diyeceğiz? <gülüyor> tamam tamam kapadım.
0: <gülüyor> yani şunu da anlıyoruz. Bu kadar büyük bir kadron varsa, bu kadar fazla karakterin varsa ve her bir karakter kendi içinde oldukça iyi ise, sen bunların hepsini vermek istiyorsan gerçekten çok çalışman lazım. Bir de filmi öyle iki saatin altında tutmaman lazım. Böyle filmler iki buçuk saat olmak zorunda. Bu Bence kadar de. çok karakter varsa iki buçuk saati mecbur geçireceğin. Yoksa böyle bombok bir film çıkıyor. <gülüyor> Neyse. Dark <gülüyor> Phoenix'e bu kadar vakit ayırdığımız yeter. Hatta fazla bile. Bence de. Bu hafta biraz kısa oldu. Daha iyi. montajla hızlı geçeriz. <gülüyor> Bizi SoundCloud'dan ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Son bir sözün var mı Merve?
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sevgili Geek dinleyicilere, dinleyicileri, Geek Saatinin 7. programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Aha da bitti.